0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au slash Vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: bản chí thể thao của SBS tiếng Việt chương trình đầu năm âm lịch giáp thìn xin được kính chào quý khán thính giả đang theo dõi của chúng tôi. Lúc này Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được kính chúc quý vị một năm mới thật là nhiều sức khỏe, chơi thể thao thật nhiều nhiều hơn nữa và có một năm thật an vui hạnh phúc. Đó cũng là lời chúc mà chúng tôi xin gửi đến bình luận viên Việt Hoàng và gia đình của anh an khang thịnh vượng trong năm mới. Xin chào anh Việt Hoàng.
0: Ờ à, vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Video và cũng nhân dịp đầu năm mới năm Giáp Thìn thì tôi cũng xin gửi lời chúc các quý vị khán à, giả cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng à, và có rất là nhiều niềm vui à, trong năm 20 trong năm Giáp Thìn năm nay.
1: Với vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi biết rằng chắc chắn ở giải Asian Cup năm nay thì đã có một đội bóng với niềm vui mang đến cho cả dân tộc của họ rồi đấy. Đó chính là chủ nhà của giải đấu này và họ cũng lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch Asian Cup gần như những cái phỏng đoán rồi gần như những cái thông tin mà mọi người đánh giá về Kara cũng rất đúng khi mà họ lên ngôi trong năm nay. Những bên cạnh đó thì chúng ta phải nói tới Jordan. Như anh đã từng bình luận trong chương trình trước đó, Jordan là đội bóng chú ngựa ô của giải và đúng là họ đã vào tới trận chung kết và thể hiện khả năng của mình rất tốt. Tất nhiên, thể thao ngoài yếu tố về năng lực Thì đến cuối cùng khi có được kết quả người ta còn nói đến may mắn nữa. Bởi trong trận đấu này chúng ta nhìn tới những quả penalty và đầy đủ những bàn thắng đều đến từ những quả penalty thì chúng ta phải thấy được sự may mắn nó như thế nào. Bình luận viên Việt Hoàng Anh nhận định như thế nào về trận đấu rất là cuốn hút này giữa qatar và Jordan?
0: À, vâng theo tôi nghĩ thì đây cũng là một cái trận đấu thành quả xứng đáng cho nỗ lực của cả hai đội bóng khi mà cả Qatar lẫn Jordan đều không phải là hai đội bóng được đánh giá cao ở giải đấu này tức là mặc dù Qatar là 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 là, là đương kim vô địch và họ cũng đi đến trận chung kết thế nhưng mà nếu mà xét về thực lực thì họ không phải là được đội bóng không phải là đội bóng mà được đánh giá cao nhất như là Nhật Bản Hàn Quốc hay là Iran à, Thế nhưng mà dù sao thì hai đội bóng này đã có một cái chặng đường, à, để đi đến trận chung kết và có một chút phần nào à, may mắn khi mà con đường đi đến trước trận, trận, trận chung kết thì nhưng mà trong cái trận chung kết thì chúng ta thấy rằng là, à, yếu tố chủ nhà nó quyết định rất là lớn đến cái kết quả của trận đấu khi mà qatar được thi đấu sân nhà khán giả nhà, à, và chính vì thế mà các cầu thủ của jordan theo tôi nghĩ là họ không có giữ được cái đầu lạnh như những trận đấu trước và họ liên tục mắc lỗi và như anh ngọc nói là cả ba bàn thắng của qatar thì đều đến từ các cái chấm phát đền À, nên chính vì thế mà à, theo tôi nghĩ thì cái chức vô địch dành cho Qatar cũng hoàn toàn xứng đáng. À nhưng mà nếu như là Jordan gặp một đội bóng khác à, thì có lẽ thì họ cũng có thể chơi tốt hơn bởi vì Qatar là chủ nhà. Nhưng có một điều rằng là như tôi đã nói với anh Ngọc là Jordan là đội bóng là trụng ô à, và trên đường đi đến à, chức vô địch, à, trên đường đi đến trận chung kết thì họ cũng phải gặp khá là nhiều đội bóng lớn và họ cũng đã gần như bị vắt kiệt sức lực. Trong khi đó thì à, Qatar thì theo tôi nghĩ là có một cái giải đấu có thể nói là khá là xuân sẻ vì họ là đội chủ nhà nên chính vì thế mà họ được chọn cái nhánh mà đi tương đối là dễ dàng và có nhiều thời gian nghỉ và họ chỉ phải thực sự gặp hai đối thủ mà có thể nói là hai đối thủ lớn đó là Uzbekistan và Iran ở vòng tứ kết và bán kết mà thôi thế nhưng mà ngay cả khi gặp hai đối thủ này thì Qatar dành chiến thắng theo tôi nghĩ cũng có rất là nhiều may mắn yếu tố may mắn ở đây à, và chính vì thế mà mặc dù là Qatar giành chức vô địch à, và bảo vệ thành công chức vô địch à, thì nhưng mà yếu tố may mắn là một trong những cái theo tôi nghĩ đóng góp rất là nhiều cho chức vô địch của họ thế nhưng mà trước khi mà đổi lại thì chúng ta cũng phải hiểu là Qatar một là một đất nước rất là nhỏ không nhiều người tham dự cái môn thể thao bóng đá này và chính vì thế mà à, khi mà Qatar được tăng được quyền đăng cai tổ chức World Cup năm 2022 thì họ đã có một kế hoạch rất là dài từ 8 năm trước à, khi mà thuê huấn luyện viên ngoại rồi cho các cầu thủ có thể nói là được tuyển chọn kỹ càng đi tập huấn nước ngoài à, thi đấu ở nước ngoài rất là nhiều và cái lứa cầu thủ đó chính là cái lứa cầu thủ mà à, đã tham dự World Cup rồi dùng cùng Qatar giành chức vô địch Asian Cup lần trước và giành chức vô địch Asian Cup lần này nên chính vì thế mà À, họ đã có, theo tôi nghĩ là, mặc dù là giành chức vô địch lần này có một chút là yếu tố may mắn, thì nhưng mà dù sao đến nữa, cái thành quả của uh, sự đầu tư của họ từ 8 đến 12 năm trước, theo tôi nghĩ là hoàn sản phẩm, hoàn toàn xứng đáng.
1: Vâng, sự đầu tư chúng ta nhìn thấy nó trải dài qua các năm, và thành công thì liên tục đạt được trong những năm điểm rơi phong độ của đội bóng Qatar. Họ được đăng cai giải vô địch thế giới và Asian Cup. Tuy nhiên ở giải đấu này như anh đã nói đó và quý vị khán thính giả cũng đã theo dõi những trận đấu tuyệt vời của các đội bóng khác. Chúng ta không thể phủ nhận một điều là bóng đá châu Á không thể có màu sắc và bản sắc nếu như thiếu lối chơi của họ được. Tôi muốn nhắc tới Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia. Mỗi đội đều có những bản sắc rất là riêng của mình và nó tạo ra cái đẹp của bóng đá châu Á có thể khoe ra được trên thế giới này cho dù họ không đi được đến trận đấu cuối cùng cho dù họ không lên ngôi vô địch. Anh nhận định như thế nào về những đội bóng mà chúng ta tự hào họ chính là những đại diện của châu Á trên đấu trường thế giới?
0: Có thể nói là Ngoại trừ các cổ động viên của hai đội là Qatar và Jordan là những cái cái cổ động viên mà muốn đội mình vô địch ở trong trận chung kết. Còn lại nếu mà là những khán khán giả trung lập như tôi chẳng hạn thì thực sự là asian cup uh, cũng cho tôi những bữa tiệc bóng đá rất là hay Đúng Ví dụ như trận ừ. đấu giữa úc gặp uh, hàn quốc này uh, rồi yeah. trận đấu giữa hàn quốc gặp uh, uh, hàn quốc gặp iran này uh, rồi uh, những cái trận đấu mà theo tôi nghĩ là để là những bữa tiệc bóng đá rất là hay uh, và những trận đấu của nhật bản nữa uh, thì điều đấy chúng ta thấy rằng là khi những đội bóng lớn này uh, họ xây dựng uh, bóng đá uh, xây dựng cái nền bóng đá của họ và xây dựng cái bản sắc văn hóa của họ thì chúng ta thấy rằng là Um, mặc dù họ không phải là nhà những bộ nhà vô địch thế nhưng mà theo tôi nghĩ là sau cái giải đấu này thì nhiều người nói đến Hàn Quốc hơn là nói đến Qatar bởi vì Hàn Quốc đã có một giải đấu rất là hay uh, và họ có thể nói là tinh thần thi đấu tuyệt vời thì uh, mà họ đã trải qua đến những ba trận đấu mà phải hai um, trận đấu liên tục là một trăm hai mươi phút và đến trận đấu cuối cùng khi mà họ dừng bước họ để thua cho đa cái tỷ số là hai không theo tôi những trận đấu đó thì các cầu thủ Hàn Quốc đã bị vắt kiệt sức, uh, sức lực bởi vì họ phải thi đấu trong một cái điều kiện rất là khắc nghiệt ở Qatar trời nắng nóng uh, À, rồi theo một nữa là họ lại bị vắt kiệt sức ở những trận đấu trước do phải thi đấu với thời gian quá dài rồi nghỉ ít à, Thế nhưng mà chúng ta vẫn nói đến cái lối chơi của họ, cái tinh thần thi đấu của họ rồi cả đội Nhật Bản nữa, cả Iran nữa Thì cho thấy rằng là cái việc mà giành chức vô địch một giải đấu thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố Trong đấy có việc là các cầu thủ à, có đạt phong độ tốt hay không, những cầu thủ trụ có bị chấn thương hay không à, Rồi à, sự đoàn kết của luyện, à, cầu thủ chiến thuật của huấn viên và thêm một yếu tố nữa mà nằm ngoài quyền kiểm soát của các cầu thủ huấn luyện viên đó chính là yếu tố may mắn đúng ví dụ như là ngay trong trận đấu cái giải đấu asian cup này chúng ta thấy là nhiều trọng trọng tài rồi va có thể nói là xử lý cực kỳ uh, nhiều dây gây nhiều tranh cãi cho và cho thấy là cộng đồng mạng rồi báo chí đã, có thể nói là đã phê bình rất là nhiều các cái tổ trọng tài của 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 uh, của giải đấu này ví dụ như là một cầu thủ của um, một cầu thủ của uh, um, uh, Iraq uh, ăn mừng bàn thắng thì bị thẻ đỏ và về bị coi là chế giễu đối thủ thế rồi à, ví dụ như là à, trong một cái trận đấu mà một cầu thủ của trung quốc bị đạp vào mặt mà chảy máu à, mà cũng đối thủ không bị thẻ đỏ khi mà thấy rằng là cái à, yếu tố may mắn nó cũng là một trong những yếu tố mà đóng góp à, khá là nhiều cho chức vô địch thế à, chính vì thế mà những cái đội bóng lớn như theo tôi nhìn thấy thì iran nhật bản hàn quốc hay là ả thì Kể cả có giành chức vô địch hay không thì họ vẫn xây dựng một cái lối chơi, một cái bản sắc để các lứa kế cận họ luôn luôn đi theo cái lối chơi đó. Và chính vì thế mà họ có một nền màu đá mạnh, họ có thể không vô địch, nhưng họ luôn đi vào sâu các giải đấu và luôn để lại, theo tôi nghĩ là những cái di âm rất là tích cực cho các khán giả nhà và tôi thấy rằng là khi mà đội tuyển Hàn Quốc không thể vô địch được mà không thể vượt qua được cái trận bán kết thì nhưng mà theo tôi nghĩ là rất là nhiều các cổ động viên Hàn Quốc vẫn là rất là mừng cho đội bóng và đặc biệt là mừng cho cái lối chơi của đội tuyển Hàn Quốc và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và tôi hy vọng rằng liên đoàn bóng đá Australia cũng sẽ nhìn vào cái việc này để xây dựng cái bản sắc cho đội bóng của chúng ta
1: và chúng ta một lần nữa thì chúc mừng cho đội chủ nhà Qatar tại Asian Cup 2024 Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với EPL ngoài hàng Anh, hơi lơ là với giải đấu này trong thời gian qua bởi vì cái sự kiện rất lớn Asian Cup, phải không quý vị? Và đến giờ phút này, Liverpool dẫn đầu Manchester City thứ hai, Arsenal, Spurs, Aston Villa và MU. Những trận đấu đáng xem, tôi nghĩ có lẽ phải xem là cái cách Manchester City thoát khỏi cái tầm ngắm của các đội bóng khác để mà bắt bài họ như thế nào, phải không anh?
0: À, giải ngoại hạng anh đã chính thức trở lại được 2 tuần à, như anh ngọc nói là chúng ta bỏ bẵng đi cái giải ngoại hạng anh à, trong một khoảng thời gian để tập trung vào asian cup thì cũng có một cái lý do đây là lần đầu tiên ở trong cái à, lịch thi đấu của giải đấu này là có kỳ nghỉ đông thế nhưng mà thay vì nghỉ đông sớm như các giải đấu lớn ở cái kỳ giáng sinh thì giải đấu này sẽ thi đấu qua giáng sinh à, và nghỉ đông vào khoảng 2 tuần cuối cùng của tháng 1 à, và giải đấu này đã trở lại à, và vào giai đoạn gọi là 1 phần ba giai đoạn cuối cùng của mùa giải tức là giai đoạn nước rút À, và tới thời điểm này thì à, có thể nói là à, mỗi một trận đấu thì đều được coi như là một trận chung kết à, và trong cuối tuần vừa qua thì à, à, Manchester City giành chiến thắng khá là nhỏ nhặt Everton với tỷ số 2-0 à, và cả hai bàn thắng thì đều do công của tiền đạo Erling Haaland à, mới trở lại sau chấn thương thì cái điều nói đây là sau chiến thắng nhỏ nhằn này thì huấn luyện viên Pep Guardiola còn nói rằng là ông rất là ông ông ông, ông Uh, enjoy, ông thích những cái trận chiến thắng nhọc nhằn như thế này hơn là những chiến thắng dễ dàng bởi vì những chiến thắng nhọc nhằn như thế này khiến cho đội bóng của ông luôn luôn phải tập trung cao độ uh, và tôn trọng đối thủ. Uh, thì chúng ta thấy rằng là Manchester City đã trở lại sau một khoảng thời gian mà họ bị mất phong độ hay phong độ không được ổn định. Uh, và tới thời điểm này thì uh, họ chỉ kém đội bảng là Liverpool có hai điểm trong khi đó họ còn một trận đấu trên thi đấu. Và chính vì thế mà Manchester City vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất dành cho chức vô địch uh, năm nay còn Liverpool thì cuối tuần vừa qua họ giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước Burnley. Tuy nhiên là điều đáng nói ở đây uh, thì có một cái quyết định đã uh, được đưa ra cái đây hai tuần. Thế nên chúng ta không nhắc tới đó chính là huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ chính thức uh, rời Liverpool vào cuối mùa giải này và ông muốn nói rằng là ông cần có thời gian nghỉ ngơi. Uh, chính vì thế mà theo tôi nghĩ thì đây cũng là một cái cú hích để giúp cho các cầu thủ của Liverpool uh, uh, thi đấu hết mình để cạnh tranh với Manchester City uh, cho tới cuối mùa giải. Um, trong trong tuần vừa qua thì cũng còn có hai trận đấu rất là hay đó là trận đấu giữa manchester united và astor khi mà manchester united giành chiến thắng 2 một trên sân khách à, và các cầu thủ của manchester united dường như đang dần dần lấy lại phong độ à, và một trong những lý do khiến cho họ đang thi đấu tốt hơn đó chính là các cầu thủ trụ cột đã trở lại sau thời gian chấn thương và đặc biệt là cái tiền đạo à, hoi lung à, rasmus hoi lung à, cầu thủ được mua về đồng À, đầu mùa giải này à, đang à, nổ súng liên tục và anh đang có à, 5 bàn thắng à, trong 4 trận đấu vừa qua cho Manchester United. Thì đây là một tín hiệu rất là mừng cho à, à, Manchester United. À, còn về phần à, Hotspur của, của huấn luyện viên à, Ange Postecoglou thì cuối tuần vừa qua họ có một trận đấu có thể nói là rất là căng thẳng trận Brighton và trận đấu hòa nhau tới phút thứ chín mươi sáu rồi trận đấu sắp sửa kết thúc rồi thì Hyminson uh, uh, cầu thủ vừa trở về từ Asian Cup uh, vào sân thay người và anh truyền đường truyền cuối cùng như dọn cỗ để cho tiền đạo Brandon Johnson uh, ghi bàn ấn định chiến thắng hai một cho Tottenham Hotspur và chiến thắng này thì giúp cho Tottenham uh, củng cố cái vị trí thứ tư của mình ở trên bảng xếp hạ Và là một chiến thắng rất là ngọt nhào cho huấn luyện viên Ange uh, Postecoglou Sau một khoảng thời gian là gần một tháng thì không có người đội trưởng là Huynh Song do anh ấy bận thi đấu ở Asian Cup
1: Vâng, quý tính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng Cũng liên quan tới bóng đá ở nước Anh thì bây giờ người ta đang thử nghiệm một cái loại thẻ nữa thưa quý vị chúng ta có thể đỏ, thẻ vàng rồi bây giờ là thẻ xanh, không biết là cái cơ chế sử dụng thẻ xanh thì như thế nào và phản ứng ra sao trên sân đấu khi mà các vị huấn luyện viên rồi cầu thủ được gọi là thưởng thức cái loại thẻ này thưa anh?
0: Vâng, à, FIFA thì vừa mới đưa ra một cái loại thẻ mới để thử nghiệm đó là gọi là thẻ xanh. thì cái thẻ xanh này thì à, dành cho những lỗi mà nặng hơn thẻ vàng, thế nhưng mà lại à, dưới thẻ đỏ thì khi mà bị phạt thẻ xanh thì cầu thủ sẽ cầu thủ mà bị lĩnh thẻ xanh sẽ phải phải nghỉ thi đấu 10 phút à, phải nghỉ thi đấu 10 phút và sau đó anh được trở lại trên sân nhưng mà rất là nhiều huấn luyện viên của anh thì phản đối cái loại thẻ này và ví dụ như huấn luyện viên Julian Klopp, huấn luyện viên Andrew Foster, có nói rằng là tại sao chúng ta làm cái công việc của trọng tài nó khó khăn hơn rất là nhiều mà trong khi mà bóng đá lại 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 rối ren như vậy và bản thân tôi thì tôi thì còn có ý chuyện theo tôi nghĩ thì cái vấn đề đưa thẻ xanh này thì có nhiều vấn đề ở đây là thứ nhất là lỗi nào được quy định là lỗi kém hơn thẻ đỏ và nặng hơn thẻ vàng đúng không ạ và đây là một cái đây là một cái quyết định nó rất là một cảm tính và bây giờ lại còn phải thêm một gọi là hạng mục nữa về lỗi là lỗi nào mà lại nặng hơn thẻ vàng nhưng mà lại nhẹ hơn thẻ đỏ tôi biết là FIFA thì muốn đưa ra cái cái thẻ xanh này để cho cái trận đấu mà những cái đội mà bị 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 lĩnh một thẻ đỏ thì không kém phần hấp dẫn tức là không bị tranh lệch quá và đặc biệt là những thẻ đỏ mà từ rất là sớm như ở trong hiệp một chẳng hạn thì dẫn đến rằng là cái trận đấu nó sẽ bị rất là tranh lệch À, thế chính vì thế mà FIFA muốn đưa ra một cái loại thẻ mà để làm sao mà hai đội thi đấu nó cân bằng hơn mặc dù là có những cầu thủ à, phải nghỉ thi đấu 10 phút thế nhưng mà bây giờ lỗi vấn đề ở đây lại là gây khó khăn trong trọng trọng tài là quyết định là cầu thủ nào đáng bị thẻ đỏ hay là đáng bị thẻ xanh thế muốn thêm một cái yếu tố nữa là bây giờ 10 phút thì 10 phút nó có tính thời gian trừ giờ hay không? Đúng không ví dụ như 10 phút thi đấu hay là trong nếu mà trong 10 phút mà có một cầu thủ nó bị chấn thương mà về điều trị hết 5 phút rồi à, thì 10 phút đấy tính như thế nào thế nên là cái việc mà đưa ra thẻ xanh này theo tôi nghĩ nó làm bóng đá rối ren hơn à, và bản thân việc phía cầu thủ thì họ biết rằng là họ có thể phạm lỗi ác ý mà vẫn không bị thẻ đỏ thì chính vì thế mà lại sẽ khiến cho nhiều cầu thủ sẵn sàng phạm lỗi theo tôi nghĩ là họ sẵn sàng phạm lỗi hơn bởi vì rằng là nếu mà như là phạm lỗi mà không bị thẻ đỏ thì và bây giờ có va nữa mà phạm lỗi mà nếu mà chỉ đá mỹ thẻ xanh thôi à, à, thì có lẽ là nhiều cầu thủ sẽ theo tôi nghĩ là trong thi đấu thì sẽ ừ. dẫn đến là họ có những vài pha bào vào bóng phạm lỗi à, mạnh hơn à, và có thể là ác ý hơn Đấy. thì đấy Chính vì thế mà theo tôi nghĩ là bản thân tôi cũng không ủng hộ cái thẻ xanh này à, Chúng ta sẽ chờ xem để sau một thời gian thể nghiệm thì FIFA và các liên đoàn bóng đá quyết định như thế nào Hiện giờ thì các cái, cái thẻ xanh này được áp dụng ở các cái giải hạn thấp hơn ở ừ. uh, các nước, giải đấu lớn uh, Thế nhưng mà uh, chúng ta cũng chưa biết được là là là, là, là uh, cái, cái thẻ xanh này có, có được các cổ thủ có được các cái hội viện ủng hộ hay không uh, Chúng ta sẽ chờ xem
1: quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng xuân ngọc và việt hoàng có lẽ là trong những giây phút đầu tiên của năm mới nhiều người sẽ không muốn nghe những tin tức nó không được vui cho lắm nhưng đối với ngôi sao này thì chúng tôi cũng xin dành những cái phút ngắn ngủi thôi để mà cập nhật thông tin về anh cũng như là một cái lời nói vĩnh biệt rất là tôn trọng cho một vận động viên mà vừa mới tỏa sáng rất là dạng dỡ nhưng rất tiếc anh không còn có mặt trên đời để tiếp tục những kỷ lục tầm thế giới của mình nữa tôi muốn nói tới vận động viên người Kenya Kevin Kiptum
0: vâng, Kevin Kiptum thì nổi lên từ năm ngoái à, khi mà anh à, bắt đầu tham dự cái nội dung thì marathon trước đó thì kevin kiptun đã làm một, chơi, một chân chạy khá là cử khôi và anh liên tục tham gia các giải đấu bán hát marathon tức là bán marathon để thực sức và để rèn luyện về mặt theo tôi nghĩ về mặt tâm lý thế nhưng mà năm ngoái sau một thời gian chạy bán marathon và chạy làm placer tức là để giữ nhịp cho những vận động viên chuyên nghiệp đàn anh thì kevin kiptun đã chuyển sang thi đấu với nội dung cá nhân marathon và anh có thể nói là thành công rực rỡ uh, khi mà uh, trong năm đầu tiên để thi đấu chuyên nghiệp ở nội dung marathon uh, thì kevin kipton đã phá kỷ lục uh, thế giới và đạt um, giành một cái kỷ lục thế giới mới chạy marathon là 2 giờ và 35 giây thì đây có thể nói là một cái kỷ lục mà uh, trong một vận động viên rất là trẻ mới có 24 tuổi và nhiều người đều, đều nghĩ rằng là Kevin Kipsun sẽ phá kỷ lục chạy dưới 2 giờ và có thể nói là sẽ lập nhiều kỷ lục nữa và cái năm 2024 cũng là một cái năm mà Kevin Kiptun có thể nói là có rất là nhiều ước mơ ước mơ đầu tiên của Kevin Kipsun đó là giành chức vô địch của giải Rotterdam Marathon và mục tiêu của anh là cái giải đấu mà diễn ra vào tháng 4 ngày 14 tháng 4, anh sẽ phá kỷ lục để chạy marathon dưới 2 giờ và là lần đầu là người đầu tiên trên thế giới làm được điều này và tiếp theo là mong muốn của Kevin Kitsun đó chính là tỏa sáng tại kỳ Thế vận hội ở Paris vào tháng 7 và mục tiêu của anh là dành chiếc huy chương vàng cho Kenya thế nhưng mà giấc mơ của Kitsun thì có thể nói là rất là răng dở sau khi mà Kitsun đã bị tai nạn ừ, ô tô và tử nạn với cả huấn luyện viên của mình à, thì theo tôi nghĩ à, chúng ta mặc dù là Kim Tú không thi đấu quá 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 lâu và không giành được quá nhiều các cái thành tích thế nhưng với những gì mà Kim đã thể hiện, mà đã đã giành được thì chúng ta Kim có thể có thể nói là đã trở thành một huyền thoại à, trong làng à, chạy à, điền kinh của thế giới và đặc biệt là trong làng thể thao thế giới à, và cái sự ra đi của Kim Tú theo tôi nghĩ sẽ rất là khiến cho nhiều khán giả và nhiều người làm công tác thể thao tiếp nối và câu hỏi họ luôn đặt ra là liệu nếu anh còn sống thì anh sẽ phá những kỷ lục gì và đạt được những kỷ lục và đưa cái giới hạn của con người đi đến đâu thế nhưng mà chúng ta dành những giây phút này để chia tay với kevin kiếp và chúng ta sẽ Nhớ mãi cái chân chạy đến từ Kenya mà Người mà trong năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp Ở nội dung Marathon đã phá được kỷ lục của đàn anh là Và đặc biệt là lập một kỷ lục thế giới mới 2 giờ và 35 giây
1: Vâng và với thông tin này chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi Và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng
0: Vâng xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị kính giả của SDS Radio like share comment hãy đồng hành cùng sps tiếng việt trên facebook